0: Esquerre vous présente Inside Esquerre, meet the Esquerians and your next employer.
1: Et bienvenue dans Inside Esquerre, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales, développement représentative, ce sont les métiers qui recrutent le plus chez Escare. On va en parler dans ce deuxième épisode avec la DRH Escare du groupe, Aurélie Guimera. Bonjour.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: On profitera également de ce deuxième numéro pour en savoir plus sur la culture et les valeurs de l'entreprise, la montée en compétences des collaborateurs, l'organisation du travail, le bien-être au travail. On s'arrêtera également sur la filiale France d'Esker avec son directeur également présent à mes côtés, Thomas Neger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en tout cas à tous les deux. Alors, vous le savez, dans ce podcast, on s'intéresse également au parcours des collaborateurs qui viennent y témoigner. Cet épisode ne va pas faire exception. Aurélie, ça fait dix ans maintenant que tu es chez Esquerre. Dans ton parcours professionnel, tu as toujours été dans les ressources humaines
0: Globalement, j'ai surtout été dans les ressources humaines, mais non, j'ai eu une autre expérience dans la co-direction d'une école de commerce.
1: Du coup, tes différentes expériences professionnelles, c'était quoi
0: Donc, j'ai commencé en chargé de RH, donc avoir un poste un petit peu généraliste, touché un petit peu à tous les, les aspects des, du métier RH, donc dans une première entreprise. Puis, donc, comme je disais, une expérience de co-direction d'une école de commerce avec un aspect généraliste, mais beaucoup de recrutement. Et c'est ainsi que j'ai rejoint ensuite le groupe Esquerre pour d'abord commencer au recrutement. Et j'ai eu la chance d'évoluer en même temps qu'Esquerre et de pouvoir avoir différents postes jusqu'à le poste aujourd'hui de DRH.
1: Et on en reparlera tout à l'heure, notamment de ton évolution au sein d'Esquerre. Thomas, toi, pour ce qui te concerne, quel a été ton parcours suite à l'école de commerce et de management de Toulouse, TBS éducation.
2: Bah comme tout bon élève d'une école de commerce on ne veut pas faire de commerce on veut faire du marketing ou de la finance je suis malgré cela tombé dans le monde de l'édition de logiciels et de la vente un petit peu par hasard si je puis dire chez un premier éditeur de logiciels où j'ai fait mes premières armes et puis au bout de 2-3 ans esquer est venu me chercher à la suite d'un partenariat qu'on avait monté ensemble pour que je puisse commencer finalement ma carrière d'ingénieur commercial quelques années après j'ai pu avoir l'opportunité de prendre la direction commerciale grand compte de, de la filiale France pour, quelques années après, en prendre la direction générale.
1: Et on va en parler également aussi un peu plus tard de ton parcours Aurélie. Pour répondre à son hyper-croissance, tous les ans, Esker recrute une centaine de collaborateurs. Le groupe aujourd'hui, d'ailleurs, justement, ce sont combien de salariés
0: Aujourd'hui, dans le monde entier, on est plus de 850.
1: Voilà, alors quand tu dis le monde entier, c'est la France et on peut citer quelques pays.
0: La France, effectivement, on est surtout basé à Lyon. On est une petite entité donc, euh, sur Paris. Ensuite, on va avoir une grosse filiale aux US et d'autres entités un peu partout dans le monde. Effectivement, Donc Australie, euh, Singapour, Hong Kong, Malaisie et en Europe, on va avoir l'Allemagne, les UK, l'Espagne et l'Italie.
1: Donc, vous êtes présent effectivement un peu partout. Thomas, toi, combien de collaborateurs finalement dans la filiale France
2: Alors aujourd'hui, 85 personnes travaillent dans la filiale France et j'ai envie de dire, en, en regardant Aurélie, bientôt 150.
1: Et oui, parce qu'effectivement, vous recrutez la filiale France. C'est une unité qui commercialise les solutions d'Esquire en France, mais pas que. Non, pas seulement. Effectivement, la filiale France opère sur
2: les territoires France, bien sûr. Également Benelux, Suisse, Afrique francophone et par ailleurs, un peu aux quatre coins du monde avec nos clients internationaux qui nous emmènent parfois chez nos collègues en filiale ou parfois chez des partenaires partout dans le monde.
1: Alors, en préparant en amont cet épisode, j'ai vu que la filiale était organisés en plusieurs départements. Alors déjà d'une, quels sont ces départements, comment fonctionnent-ils concrètement et surtout quels sont les, les, les objectifs? Pour rester euh, simple et factuel, moi mon rôle en tant que directeur des, des opérations c'est de coordonner
2: principalement trois activités. L'activité marketing, l'activité de vente et l'activité consulting qui elle intervient plutôt dans l'implémentation des solutions chez nos clients. Nos équipes marketing ont finalement la mission, elles, d'assurer la promotion de nos offres auprès de nos clients ETI et grands comptes principalement. Elles ont euh, la responsabilité de vraiment promouvoir l'ensemble de nos offres euh, par des campagnes, qu'elles soient traditionnelles ou disruptives. On, on aime être disruptif chez Sker et utiliser tous les, les, les supports qui sont mis à notre disposition, que ce soit des méthodologies de social selling, des salons traditionnels, que ce soit des nouveaux modes de communication auprès de nos prospects. On a par exemple, une équipe d'Inside Sales qui est en charge de la détection des projets qui va finalement aller nourrir l'intérêt de nos prospects sur les offres et sur les préoccupations des entreprises actuelles telles que celles peuvent avoir dans le cadre de, de changement de réglementation par exemple ou tout simplement d'amélioration de, de la productivité pour ensuite transmettre ces nouveaux projets à adresser à nos équipes commerciales qui, elles, plus traditionnellement, si je puis dire, vont promouvoir, elles, des phases d'avant-vente avec euh, également euh, la collaboration de nos équipes de consultants pour euh, opérer des démonstrations, euh, discuter avec euh, nos prospects et les différents acteurs de l'entreprise des préoccupations et des enjeux qu'ils peuvent avoir autour de la digitalisation de leur processus et puis, bien entendu, euh, opérer des propositions commerciales, négocier des contrats avec ses clients. Ensuite, les équipes de consulting qui vont intervenir à, à plusieurs finalement étapes des projets de la partie euh, définition du périmètre, implémentation en méthode agile, en plusieurs phases de développement pour implémenter les solutions chez nos clients et bien entendu en assurer derrière le, le suivi avec notamment des équipes de customer experience qui elles sont en charge de la satisfaction de nos clients.
1: Et ça me fait dire d'ailleurs qu'on aura un épisode qui sera consacré justement à l'agilité chez scare Toi Aurélie, en tant que DRH SCARE, quelles sont tes missions à toi finalement au quotidien
0: en tant que, que DRH, notre objectif, c'est que chaque Esquerien ait la meilleure expérience collaborateur et donc que ça passe à, par une expérience réussie tous les jours. Nos priorités aujourd'hui, ça va être de faire en sorte qu'on ait les ressources suffisantes pour euh, effectivement avoir les moyens d'atteindre notre croissance. Donc on a un gros, euh, un gros objectif de recrutement et de pouvoir accompagner nos collaborateurs dans la réussite de leur projet et de leur vie chez Esquer, donc avec de la formation et tous les autres, on va dire, aspects RH qu'on vit au, au quotidien.
1: Alors tout à l'heure, Thomas nous a parlé des, des métiers qui, qui recrutaient au sein de la filiale France, mais de, de manière générale, même si j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure en introduction, quels sont les, les, les métiers qui recrutent le plus justement chez Esquer
0: la chance qu'on a chez Esker, c'est qu'on est en hyper-croissance et en fait, on recrute partout. Voilà, donc dans l'équipe RH aussi, on a des postes ouverts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les postes où on recrute le plus, c'est finalement là où on a la proportion les plus importante des effectifs. Aujourd'hui, ça va être à la R&D, donc des postes d'ingénieurs développement pour développer des nouvelles fonctionnalités et puis faire en sorte d'assurer la scalabilité de nos outils, de nos plateformes. Ensuite, on va avoir toute la partie consulting, comme l'a expliqué Thomas, pour pouvoir implémenter nos solutions chez les clients et accompagner nos clients dans leur transformation digitale et des commerciaux pour bien sûr pouvoir promouvoir et vendre nos solutions.
1: Thomas, quels sont les, les profils finalement que toi tu recherches exactement et quelles compétences surtout techniques, j'ai envie de dire, t'attends-tu à trouver chez les futurs collaborateurs
2: Plus que des compétences techniques, on cherche d'abord des hommes et des femmes avec euh, des profils engagés. On recrute finalement, Aurélie vient de le dire, un peu à tous les niveaux. Donc euh, si on parle d'expertise de, euh, dans le monde du consulting, on va chercher des avant-vente, en capacité à avoir un double casquette et s'intéresser au métier de nos prospects et de nos clients, démontrer ce que nos solutions peuvent leur apporter au quotidien dans la digitalisation de leur processus. Donc ces consultants avant-vente vont travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales, notamment pour préparer les démonstrations, pour définir avec le client les périmètres et les attentes qui peuvent être complétées par la synergie de nos offres avec Esquerre. Ces profils-là ont souvent cette double compétence de pouvoir, je dirais, avoir des soft de communication pour échanger avec des fonctions métiers que ce soit des métiers de l'administration des ventes de comptables des directeurs financiers et puis évidemment une appétence pour le monde technique et le monde logiciel puisqu'il faut qu'ils soit en capacité à paramétrer des environnements un petit peu spécifiques pour évidemment convaincre ses prospects les consultants dont parlait aurélie ont eux aussi cette double casquette ou cette appétence là pour le coup pour le fonctionnement de l'entreprise parce que oui ça reste un métier qui est basé sur des compétences techniques mais il faut être également en capacité de vouloir faire avancer l'entreprise cliente, l'aider dans ses processus et donc parler Métier. On cherche également des consultants dits « customer experience » qui vont, eux, faire une sorte d'audit, se mettre à côté d'un utilisateur pour s'assurer de la satisfaction, de la bonne utilisation. Ils pourraient être assimilés à des formateurs, parfois, mais surtout, avec toute la bienveillance de pouvoir leur donner des conseils métiers au quotidien avec l'usage des solutions. Plus classiquement, on recherche des commerciaux, des commerciaux au grand compte. On est dans un marché hyper croissant, avec des changements réglementaires qui créent de nouvelles opportunités pour notre entreprise, également donc de fait, je dirais, on n'a on a pas de problème de marché. On a juste besoin d'avoir davantage de tête et de bras pour pouvoir aller présenter nos offres. Et cela avec le support de nos équipes marketing, qui est un fondement de l'activité d'un éditeur de logiciels. Parce aujourd'hui, le, le monde du logiciel grand public est évidemment connu de tous, avec des marques avec des pommes, des marques américaines ou autres dans le monde de l'utilisateur traditionnel. C'est un petit peu différent dans le monde de l'entreprise, où il y a beaucoup d'outils qui seront à un moment beaucoup plus avant, et qui aide beaucoup plus le quotidien, faut-il pouvoir en parler et pouvoir le faire savoir.
1: On a parlé expertise métier là, euh, pareil toujours dans les profils que tu peux être à venir chercher, tu recherches des personnes avec expérience, des jeunes qui sortent de l'école
2: J'ai envie de dire évidemment l'expérience peut être un plus, ceci étant dit on aime à, à dénicher des pépites et nos talents d'aujourd'hui ont été des pépites d'hier, donc très clairement tout profil est le bienvenu du moment qu'il a
1: l'appétence pour ce qu'on cherche et pour la mission. Et Aurélie, j'imagine que c'est vrai pour le reste des d'Esquerre de toute
0: façon Totalement. On est vraiment très ouvert sur les profils. Ce qu'on recherche, c'est les compétences clés en fonction des postes et des soft skills, ce qui est vraiment oh. important pour nous. Et ensuite, après, c'est la motivation et les compétences qui sont maîtres plutôt que le diplôme, par exemple.
1: Ok, bah alors justement, euh, tu parles des softs. Continuons là-dessus. Manière générale, quelles qualités tu recherches avec tes équipes, chez les candidats euh, potentiels futurs euh, talent, est-ce qu'il n'y a rien
0: Alors, ça va quand même dépendre aussi un petit peu des profils. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un socle commun. Le premier, on va dire que ça va être une certaine agilité, ça se... Retrouve au quotidien. On est une entreprise qui évolue avec notre marché, avec ce qu'on vit. On s'adapte en permanence et donc c'est vrai que c'est important d'avoir une certaine flexibilité, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir voilà, accueillir le feedback. C'est quelque chose qui est valorisé et attendu chez Esquerre. C'est ce qu'on apprécie énormément aussi des nouveaux collaborateurs avec leur œil neuf. Ils n'hésitent pas à nous faire des retours ce qui nous aide à nous améliorer. On va être aussi en recherche de personnes qui vont rechercher la collaboration puisque on a cette force aussi d'être un groupe et de pouvoir partager des bonnes pratiques entre nous entre équipes, entre filiales, ce sont des caractéristiques qui est recherché, l'esprit d'équipe, la collaboration, l'entraide, l'agilité.
1: Comment se déroule concrètement et rapidement le, le process de, de recrutement
0: Donc il y a des étapes qui sont communes aux différents profils. Ça va être euh, déjà la, la sélection sur CV ou l'équipe qui va aller aussi directement à la recherche de talents. Et puis ensuite, donc, on va avoir un premier entretien téléphonique juste pour valider le projet et parce que nos valeurs sont fortes et le projet d'entreprise est, est unique. Donc on a un point pour vraiment valider ça entre les attentes du, du futur collaborateur et puis nos attentes. Et ensuite, euh, il y a donc un entretien avec les personnes qui recrutent et les RH. C'est un seul entretien en général et après plus ou moins des tests en fonction des, des profils. Voilà, pour les postes techniques, on va valider certaines compétences ou alors des mises en situation voilà, pour vérifier que les compétences d'un côté soient acquises et les compétences douces en entretien.
1: Alors il y a quelque chose aussi d'important pour que le recrutement fonctionne bien et qu'il soit bon, c'est aussi euh, l'intégration, l'intégration des, des nouveaux collaborateurs. Je vous pose d'ailleurs la question à tous les deux, au niveau onboarding, comment ça se passe chez Esker
0: Alors l'onboarding, il commence, j'ai envie de dire, en pré-onboarding, hein. il n'est pas le premier jour, il est même en avance. Ce qu'on essaye de faire et ce qui est largement partagé, c'est finalement de donner un maximum d'informations avant le premier jour. Donc là, c'est une construction en équipe du parcours et envoyer toutes ces informations aux futurs collaborateurs qu'on attend avec impatience, toujours. Voilà, C'est toujours une fête que de recevoir un nouvel escarien dans la famille. Et ensuite, il y a tout un parcours. On a la chance d'avoir une équipe interne qui est dédiée à la formation. Donc, il y a un parcours sur mesure qui est créé. Et là, vraiment, on va pouvoir aller plus en profondeur dans les thématiques. Et c'est sûr, au moins un mois, avec bien évidemment, après une montée en compétence en interne dans les équipes.
1: Thomas, comment est-ce que tu intègres un nouveau collaborateur J'ai envie de dire euh, un parcours très professionnel qui
2: commence euh, avant le premier jour. Dès les premiers jours, avec euh, généralement des promotions qui rentrent dans l'Escare University, qui ont des équipes internes, qui vont présenter d'abord le, le pourquoi, euh, le, le fameux why. Pourquoi on, on opère, pourquoi on promeut des, des solutions auprès de, de nos clients, à quoi ça sert. Et puis bah, évidemment, un parcours derrière très spécifique à, à, à chacun des métiers, pour qu'ils puissent très vite être à, à l'aise et euh, en pleine autonomie autonomie sur son poste grâce à l'équipe également puisque du coup c'est un couple Esker University et l'équipe qui l'intègre.
0: Ce qu'on essaye aussi de faire c'est dès les premiers instants c'est montrer tout de suite la culture, les valeurs d'Esker à travers ce euh, plan d'intégration et euh, par exemple au bout d'une semaine ou même dès les premiers jours on va demander le feedback aux nouveaux euh, arrivants avoir leur euh, le retour avec un œil neuf qu'est-ce qu'il aura plu, qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait changer etc. Donc dès les premiers instants chez Esker ils, voilà, ils goûtent à l'ADN, à nos valeurs également ils, ils comprennent comme disait Thomas le pourquoi, ils ont un entretien dans le parcours d'intégration avec notre PDG qui leur raconte leur histoire et qui explique aussi pourquoi on est toujours dans cette recherche d'amélioration et de remise en question parce que ça fait partie de nos racines.
1: Ça fait dix ans, toi, que tu es au sein d'Esker, De recrutement de manager à DRH Esker. tu as évolué dans tes missions, pris de nouvelles responsabilités. Toi, Thomas, tu as 17 ans d'ancienneté chez Esker. Tu as débuté comme ingénieur d'affaires Grand Compte, directeur de la filiale France depuis 2014. Tous les deux, au travers de votre parcours, on voit qu'il est donc... Euh, clairement possible d'évoluer au sein du groupe, justement de manière générale, quelles sont les perspectives d'évolution de carrière chez Esquerre
0: Chez Esquerre, en fait, les perspectives sont, sont vraiment multiples. On va avoir des, des parcours qui sont plus ou moins tracés en fonction des, des départements, on va dire des, des parcours qui sont clairement identifiés. La force aussi du groupe, c'est que rien n'est écrit d'avance et qu'on peut aller chercher des postes, on peut créer des postes en fonction de ce qu'on vit encore une fois. Et le fait de notre croissance nous permet voilà de voir des horizons très larges et de pouvoir proposer des choses et expérimenter et c'est entendu, le feedback est entendu et on peut co-créer ensemble. Après en termes de mobilité d'un point de vue managérial nous ce qu'on essaye vraiment de faire chez esker c'est développer les talents, il y a aussi ce gros aspect on va dire qui est la mobilité transversale d'un poste à un autre et d'être dans cette dynamique de toujours apprendre, de pouvoir se dépasser et quand on devient par exemple expert dans un domaine bah, se lancer un nouveau challenge et là on accompagne avec aussi des, des entretiens RH et des parcours de mobilité mais qui sont quelque part sur mesure en fonction de l'appétement du collaborateur et euh, nos besoins business, voilà, qu'on on construit.
1: Thomas, tu souhaites euh, ajouter quelque chose C'est très bien résumé.
2: Transversalité, euh, agilité, sont les, les maîtres mots pour euh, la mobilité, finalement, chez Esker Donc oui, euh, Esker facilite, favorise la mobilité interne, que ce soit d'ailleurs euh, en France ou à l'international, on a euh, certains de nos collaborateurs qui ont travaillé dans plusieurs filiales, mmh. qui ont parcouru le monde, et ce un peu à, à toutes les fonctions. Donc, il euh, ne faut pas oublier
1: qu'on vit vraiment dans un prisme international, ça c'est c'est un point fort de notre ADN également. Puisqu'on parle de mobilité, j'ai vu aussi que vous la favorisiez à travers des expériences comme des vie ma Vie quelque part, qui permettent finalement aux personnes qui sont déjà en poste de se mettre en immersion sur d'autres postes.
0: Oui, c'est vrai. Le concept de vie ma Vie a, a plusieurs objectifs. Le premier, effectivement, c'est de pouvoir comprendre davantage le métier que fait mon, mon collègue au quotidien et pourquoi pas susciter des vocations. Donc ça, c'est vraiment un, un objectif de favoriser la mobilité interne. Et puis le deuxième, c'est... À partir du premier point, c'est-à-dire comprendre le métier de l'autre et créer des relations, parce que on veut éviter toujours les silos et c'est toujours important de comprendre le métier de l'autre, ses objectifs, parfois ses difficultés et créer du lien entre les équipes. Donc le vie ma vie a vraiment deux objectifs et c'est vrai qu'on a des belles success stories de mobilité, de R&D ou vers le support, de la filiale France au corporate et inversement, grâce à ces premières expériences qui se sont concrétisées, tant par on va dire le nouveau challenge, les nouvelles opportunités de développement mais aussi d'accueil des équipes entre elles qui est toujours une belle expérience.
1: Alors justement, encore une fois, vous avez une longévité, une ancienneté au sein d'Esquerre, mais c'est parce que vous avez aussi pu monter en compétence. Comment est-ce que vous favorisez cette montée en compétence? Il y a des formations régulières, comment ça fonctionne tout ça
0: Oui, bien évidemment, donc des, des formations régulières tout au long de la vie, tout au long du parcours chez Esquire. On va pouvoir distinguer deux types de formations, les formations que l'on considère stratégiques pour tout un département, toute une équipe pour s'adapter et aller un cran plus loin dans l'innovation ou dans l'amélioration continue, et puis après, des parcours de développement plutôt individualisés en fonction des aspirations, des talents de chacun, essayer de repérer les forces de chacun et de monter un cran l'excellence sur ses forces. Et donc là, on va pouvoir soit les coacher, soit les amener sur des formations très précises. Et puis, bien évidemment, au-delà de la formation externe, on s'appuie sur le partage et l'entraide grâce à nos collaborateurs engagés qui vont pouvoir partager leur expérience, aller chercher de l'information à l'extérieur et prendre le temps de le transmettre par ce qu'on appelle des brown bags ou des tech days. Ou... Ce sont des exemples, mais voilà, du partage et euh, ce qui fait grandir ensemble l'entreprise.
1: En termes d'organisation du travail maintenant, comment ça se passe dans ta filiale, avec notamment la prise en compte du télétravail et puis bah, plus généralement ensuite hein, chez Esquer Aurélie Quelle est l'organisation finalement aujourd'hui Le télétravail était une, une expérience qu'on a
2: menée avant l'obligation, euh, je dirais, des différents confinements.
1: Vous étiez des précurseurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, on avait la culture du télétravail.
2: Elles ont gardé, on était en, en train d'expérimenter, hein. on ne pratiquait pas le télétravail à, à, à 100%, mais on avait déjà permis euh, cette expérience. On, ah, on était prêts. On était prêts, effectivement. On a pu euh, basculer relativement facilement sur ce mode-là qui nous était imposé. Et aujourd'hui, on a souhaité conserver la liberté de cette organisation, alors qui présente certes des avantages, certes des inconvénients, hein. Mais d'un point de vue global ou général, Esquire est équipé, on a les outils pour. Et ça, c'est la première des choses, ce qui nous a permis de le réaliser, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un rythme assez euh, équilibré entre la, la, la présence au bureau et du coup le fait de se retrouver dans les équipes ensemble et finalement s'organiser sur des modes de télétravail. Dans, dans les métiers qui sont les, les principaux de la filiale France, opérer en, en marketing, en vente ou même en, en consulting avec nos clients puisque notre solution est cloud, qui est disponible sans installation euh, forcément sur site, n'a pas été une contrainte majeure. Au contraire, on a pu euh, d'ailleurs faciliter un, ou accélérer un, un certain nombre de process qui étaient parfois euh, bah, ceux liés au déplacement euh, professionnel. Donc euh, je dirais sans mal en fait. On, on a pu passer sur ce mode-là qui perdure à la liberté du collaborateur et de son équipe. Donc c'est fait collégialement. On a une certaine souplesse sur les heures de travail, les heures de présence au bureau, sur euh, effectivement, finalement, le, le rythme même l'équilibre vie perso et vie pro. Et puis bon, on n'églige pas non plus la, la vertu, je dirais, responsable ou écologique de ne pas avoir pour un certain nombre de nos collaborateurs à venir sur site pour venir sur site. Je dirais qu'on a bien pris ce challenge-là et aujourd'hui, l'enjeu est pour moi respecté.
0: Effectivement, on, dit, on était prêts et aujourd'hui, globalement, on peut être moitié chez soi à travailler, moitié au bureau. Maintenant, on est encore en phase de construction. C'est tout à fait escar, on expérimente et et rien n'est figé dans le marbre, on a juste régulièrement notre politique, on se repose des questions. Aujourd'hui c'est ça, mais demain
1: ça peut évoluer. Ça
0: peut encore bien évoluer, ouais, tout à fait.
1: Au niveau RH, toujours, qu'est-ce que vous avez déployé pour favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être au travail
0: Je pense que la clé aujourd'hui hein, du bien-être au travail, ça va être vraiment d'avoir plus de ressources recrutées pour que les collaborateurs puissent avoir justement cet équilibre pro-vie perso qui nous tient particulièrement à cœur, ça fait partie de l'ADN d'Escare, un hein, week end Ensuite, il y a eu tellement de choses. Beaucoup de choses qui sont venues aussi grâce aux collaborateurs, encore une fois, on est à l'écoute lors des enquêtes RH qui sont faites chaque année. Donc on a eu la salle de repos, on a eu des avantages quand on vient en vélo, on a eu des nouveaux parkings, des groupes de travail qui se sont montés parce qu'il y avait un besoin et donc il y a un comité de fun at work qui est là pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans un cadre différent du travail et créer des liens.
1: J'ai appris, c'est un exemple comme ça, mais je trouvais ça intéressant, que vous aviez lancé des communautés de, de centres d'intérêt et je sais même que dans l'équipérage, il y en a qui font du, du théâtre, par exemple. Bon, ça c'est sympa aussi, ça favorise aussi euh, les échanges.
0: Clairement, oui, tout à fait. On a beaucoup de communautés. Alors, je sais qu'il y a plein de groupes, que ce soit des, des sportifs qui se retrouvent, des gens qui sont fans de jeux de plateau. Et puis après, encore une fois, l'idée, c'est d'être à l'échelle, à hein, l'échelle internationale. Et on apprend en s'amusant, par exemple, avec des parcours de tandem linguistique, une initiative, encore une fois, portée par les escariens On va pouvoir avoir des temps d'échange dans des langues différentes et en même temps connaître nos collègues. C'est juste incroyable d'avoir un temps et discuter avec des Australiens et puis la fois d'après avec nos amis d'Italie. Donc voilà, c'est super et, et en fait, c'est tellement mouvant, il y en a tellement régulièrement. Ça va être aussi le groupe qui était monté sur le, tout ce qui est action interne sur notre RSE. C'est des groupes de volontaires qui ont porté des projets et maintenant, c'est devenu ancré et on les développe et on s'améliore encore dessus.
1: Alors, ça peut aussi participer au bien-être. Si on parle, par exemple, je ne sais pas moi, des primes d'intéressement de mutuel de congés, quels sont les avantages finalement quand on rejoint le groupe ESCARE
0: oui, alors les performances et notre profitabilité est partagée. Donc l'intéressement par exemple est égalitaire. Qui que ce soit dans l'entreprise a la même prime d'intéressement donc qui est aujourd'hui par rapport à ce que je regarde trois fois au-dessus de la moyenne. On a effectivement 17 jours de RTT hein, ce qui permet de pouvoir promouvoir l'équilibre vie perso-vie pro. Ensuite, on va avoir comme je le disais beaucoup de groupes de travail qui permet aussi d'améliorer le quotidien et donc de travailler sur des outils toujours en plus. Là, je parlais du forfait mobilité durable quand on utilise les transports doux donc c'est une prime. Lorsqu'on peut Faire bénéficier de notre croissance aux collaborateurs, on le fait. On l'a fait par exemple ces derniers temps avec la prime de pouvoir d'achat qui a été donc distribuée à nos collaborateurs. Et puis forcément, on a un CSE aussi qui est très engagé pour le, le bien-être et qui propose régulièrement des nouveaux avantages à nos collaborateurs.
1: Quand on intègre Esquerre, on intègre aussi euh, quelle culture d'entreprise finalement Et là, on peut reparler des valeurs, euh, mais aussi de la, de la raison d'être. Qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus Oui, euh,
2: les valeurs de l'entreprise, euh, j'ai envie d'abord moi de parler d'une qui me tient à cœur parce qu'on ne vit pas euh, exclusivement dans l'hexagone. Donc c'est « one team beyond boundaries », ce qui veut dire euh, en bon français « une seule équipe derrière tous les drapeaux ». Et c'est euh, bien les drapeaux euh, du monde. On favorise également euh, l'innovation et ce, je dirais, à, à toutes les échelles de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de marketing disruptif. Chez moi, les, les équipes marketing ont la liberté d'essayer tout ce qui peut servir à la, à la mission. On parle souvent de l'innovation, encore une fois, sous, sous un registre technique, solution, je vais développer une nouveauté. Mais en fait, c'est bien à tous les niveaux de l'entreprise qu'on essaye d'insuffler cette valeur. On aime à dire aussi, dans les valeurs qu'on promeut, qu'avec euh, toute bienveillance, le, le « good vibes only », pour reprendre euh, notre terminologie, est de « féliciter » plutôt que d'avoir une attitude négative dans le travail de, de notre entreprise. Et puis, bah, évidemment, ma, ma casquette de directeur de filiale m'interdit d'oublier évidemment mes clients parce que finalement, tout ce qu'on fait aussi dans l'entreprise, ça a une valeur d'abord pour nos clients et on aime à, à faire cela pour les servir en priorité. Donc là, on est vraiment dans cette valeur du customer centrique, si je puis dire.
1: Environnement, éducation, territoire. On a parlé rapidement tout à l'heure euh, du volet RSE avec les engagements d'Esquerre, justement, est-ce que là aussi on peut en parler, en dire quelques mots
0: oui, donc euh, la politique RSE, elle date maintenant de 2018. En fait, on l'a co-construite ensemble entre direction et, et collaborateurs. Et il en est ressorti tr trois grands piliers. Le premier, c'est euh, notre volonté à, à agir donc pour l'environnement. Le deuxième, pour l'éducation, et le troisième, au développement de notre écosystème local. Ensuite, on va pouvoir euh, agir sur ces trois axes euh, avec euh, des initiatives qui sont portées par euh, les collaborateurs. Donc, euh, pour l'environnement, euh, il en existe beaucoup. On, on a des partenariats aussi avec euh, Reforest Action. On va pouvoir favoriser la mobilité douce. Pour l'éducation, on a beaucoup de partenariats avec des écoles, on est mécène de plusieurs écoles hein. et puis euh, au niveau du développement de l'écosystème local, on a donc signé un partenariat avec l'entreprise des possibles où euh, les Escariens vont pouvoir faire un don de congés payés. Escaire abondera d'autant pour pouvoir soutenir des projets en faveur des profils les plus démunis et aussi utiliser leur journée qui leur est offerte puisqu'on met à disposition un jour par an pour euh, mener des actions dans le cadre de notre politique RSE et donc là, ils vont pouvoir soutenir des actions auprès d'associations Local.
1: Thomas, quels sont les challenges ou futurs enjeux d'Esquer France Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, euh,
2: c'est recruter davantage de collaborateurs, avoir euh, une équipe forte pour euh, pouvoir accompagner la croissance d'Escare. On travaille également avec euh, notre réseau de partenaires hein, qui s'étoffent de, de plus en plus et qui euh, partagent le succès de notre entreprise. Il y a des enjeux je dirais un peu euh, conjoncturels liés notamment à des changements de réglementation qui font qu'effectivement on va digitaliser un certain nombre de processus euh, des utilisateurs et de l'entreprise mais euh, plus euh, globalement, les flux de documents tels que les factures euh, ou les commandes seront dans un avenir très très proche 100% dématérialisés donc c'est un enjeu d'accompagnement d'accompagnement de nos clients puisque chaque changement euh, est marqué d'une conduite de ce changement et du coup euh, l'enjeu c'est bien que mes équipes puissent accompagner nos clients notamment dans cette démarche-là donc ça c'est pour moi l'enjeu principal je suis euh, plutôt d'une nature optimiste et, et rarement inquiet pour dire que la, la croissance d'Esquerre est vertueuse
1: donc euh, je suis euh, plutôt euh, très positif face à ces challenges. Pour finir, je pose cette question finalement à l'ensemble des collaborateurs qui viennent témoigner dans ce podcast. D'après vous, quels sont les avantages à rejoindre le groupe Esquerre en quelques mots.
0: En quelques mots, parce que ça peut être un podcast entier. <rire>
1: c'est pour ça, en quelques mots. Moi,
0: ce que j'apprécie particulièrement, et ce qui est aussi remonté par les Esqueriens, c'est cette liberté d'entreprendre, d'expérimenter et, et d'innover. Ça va être vraiment au cœur de, de notre force. Et puis, cette collaboration sans cesse. Et puis, un dernier point, je dirais, c'est que chez Esquer, on peut agir concrètement avec une croissance à somme positive, à la fois sur notre environnement et sur tous les acteurs du monde économique. Donc, c'est un beau projet qu'on mène ensemble.
1: Thomas, en quelques mots, quels sont les avantages à rejoindre Esquer plus qu'un job finalement
2: c'est une tranche de vie avec une vraie mission un épanouissement les collaborateurs ne viennent pas travailler ils viennent partager ils viennent découvrir des métiers ceux d'Escare mais ceux de nos clients également et puis on aide les entreprises à se digitaliser et c'est un vrai why pour moi et aujourd'hui on le fait dans une ambiance qui est collaborative également festive donc ça ne gâte rien à venir rejoindre Esker.
1: Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, eh rendez-vous sur le site internet eskerfr job au pluriel. C'est la fin de cet épisode. Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite.
0: Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.